0: レモン、カジーモトロ得体の知れない不吉な塊が私の心を終始押さえつけていた。焦燥と言おうか、剣をと言おうか。酒を飲んだ後に二日酔いがあるように、酒を毎日飲んでいると二日酔いに相当した時期がやってくる。それが来たのだ。これはちょっといけなかった。結果した敗戦語るや、神経衰弱にはいけないのではない。また、背を焼くような借金などがいけないのではない。いけないのはその不吉な塊だ。以前私を喜ばせた、どんな美しい音楽も、どんな美しい死の一節も、辛抱がならなくなった。蓄音器を聞かせてもらいにわざわざ出かけていっても、最初の二三小節で、不意に立ち上がってしまいたくなる。何かが私をいたたまらずさせるのだ。それで始終私は町から町を苦労し続けていた。なぜだかその頃私は見すぼらしくて美しいものに強く引きつけられたのを覚えている。風景にしても壊れかかった町だとか、その町にしてもよそよそしい表通りよりもどこか親しみのある汚い洗濯物が干してあったり、ガラクタが転がしてあったり、むさ苦しい部屋が覗いていたりする、裏通りが好きであった。雨や風が蒸しばんで、やがて土に帰ってしまうといったような、趣きのある街で、土塀が崩れていたり、家並みが傾きかかっていたり、勢いのいいのは植物だけで、時とすると、びっくりさせるようなひまわりがあったり、カンナが咲いていたりする。時々私はそんな道を歩きながら、ふと、そこが京都ではなくて、京都から何百里も離れた仙台とか長崎とか、そのような市へ今自分が来ているのだと、という錯覚を起こそうと努める。私はできることなら、京都から逃げ出して、誰一人知らないような市へ行ってしまいたかった。第一に安静。がらんとした旅館の一室。正常な布団。匂いのいいかやと、ノリのよく効いた浴衣。そこで一月ほど、何も思わず横になりたい。願わくは、ここがいつの間にかその死になっているのだったら。錯覚がようやく成功し始めると、私はそれからそれへ、想像の絵の具を塗り付けてゆく。何のことはない。私の錯覚と、壊れかかった街との二重写しである。そして私はその中に、現実の私自身を見失うのを楽しんだ。私はまた、あの花火というやつが好きになった。花火そのものは第二弾として、あの安っぽい絵の具で赤や紫や木や青や、様々な下模様を持った花火の束、中山寺の星下り、花合戦、枯れすすき、それから、ネズミ花火というのは一つずつ輪になっていて箱に詰めてある。そんなものが絵に私の心を注った。それからまたビードロという色ガラスでタイや花を打ち出してあるおはじきが好きになったし、南京玉が好きになった。またそれを舐めてみるのが私にとって何とも言えない強力だったのだ。あのビードロの味ほどかすかな涼しい味があるものか。私は幼い時よくそれを口に入れては父母に叱られたものだが、その幼い時の甘い記憶が大きくなって落ちぶれた私に蘇ってくるせいだろうか。全くあの味にはかすかな、爽やかな、なんとなくしびといった味覚が漂ってくる。差しはつくだろうが、私にはまるで金がなかった。とはいえ、そんなものを見て少しでも心の動きかけた時の私自身を慰めるためには贅沢ということが必要であった。二線や三線のものといって贅沢なもの、美しいものといって無気力な私の触覚にむしろこびてくるもの。そういったものが自然、私を慰めるのだ。生活がまだ蝕まれていなかった以前、私の好きであったところは、例えば丸ゼンだった。赤や木の大ロ論や大時に、洒落た切子細工や、天下なるおこ,こ趣味の浮き模様を持った琥珀色や翡翠色の香水瓶、キセル、小刀、石鹸、タバコ。私はそんなものを見えるのに、小一時間も費やすことがあった。そして結局、一等いい鉛筆を一本買うくらいの贅沢をするのだった。しかし、ここももうその頃の私にとっては、重苦しい場所に過ぎなかった。書籍、学生、勘定台、これらは皆、借金取りの亡霊のように私には見えるのだった。ある朝、その頃私は、孔の友達から乙の友達へという風うに、友達の下宿を転々として暮らしていたのだが、友達が学校へ出てしまった後の空虚な空気の中に、ぽつねんと一人取り残された。私はまた、そこからさまよいでなければならなかった。何かが私を追い立てる。そして、町から町へ、先に行ったような裏通りを歩いたり、駄菓子屋の前で立ち止まったり、乾物屋の干しえびや棒たらや、湯葉をを眺めたりりととうとう私は二条の方へ寺町を下がりそここでちょっとその果物屋を紹介したいのだが、その果物屋は私の知っていた範囲で最も好きな店だった。そこは決して立派な店ではなかったのだが、果物屋固有の美しさが最も露骨に感じられた。果物はかなり勾配の急な台の上に並べてあって、その台というのも古びた黒い漆塗りの板だったように思える。何か華やかな美しい音楽の荒れ黒の流れが見る人を石に化したというゴルゴンの記念。的なものを差し付けられて、あんな色彩やあんなボリュームに凝り固まったというふうに果物は並んでいる。青物も,もやはり奥へ行けば行くほど渦高く積まれている。実際、あそこの人参葉の美しさなどは素晴らしかった。それから、水につけてある豆だとか、具合だとか。また、そこの家の美しいのは夜だった。寺町通りは一体に賑やかな通りで、と言っても、漢字は東京や大阪よりはずっと住んでいるが、飾り窓の光が帯びただしく、街路へ流れ出ている。それがどうしたわけか、その転倒の周囲だけが妙に暗いのだ。もともと片方は暗い二条通りに接している街角になっているので暗いのは当然であったが、その林家が寺町通りにある家にもかかわらず暗かったのははっきりしない。しかしその家が暗くなかったらあんなにも私を誘惑するには至らなかったと思う。もう一つはその家の打ち出した日差しなどだが、その日差しが、まぶかにかぶった帽子の日差しのように、これは形容というよりも、おや、あそこの店は帽子の日差しをやけに下げているぞと思わせるほどなので、日差しの上はこれも真っ暗なのだ。そう周囲が真っ暗なため、店頭につけられたいくつもの伝統が周囲のように浴びせかける絢乱は、周囲の何者にも奪われることなく、欲しいままにも、美しい眺めが照らし出されているのだ。裸の伝統が細長い螺旋棒をキリキリ目の中に差し込んでくる豪来に立って、また近所にある鍵屋の2階のガラス窓を透かして眺めたこの果物屋の眺めほど、その時々の私を鏡がらせたものは寺町の中でも稀だった。その日私はいつになく、その店で買い物をした。というのは、その店に珍しいレモンが出ていたのだ。レモンなど、ごくありふれている。が、その店というのも、ミスボらしくはないまでも、ただ当たり前の八百屋に過ぎなかったので、それまであまり見かけたことはなかった。一体私は、あのレモンが好きだ。レモンイエローの絵の具を、チューブから絞り出して固めたようなあの単純な色も、それからあの滝の詰まった防水型の格好も。結局私はそれを一つだけ買うことにした。それから私はどこへどう歩いたのだろう。私は長い間街を歩いていた。指示私の心を押さえつけていた不吉な塊がそれを握った瞬間からいくらか緩んできたと見えて、私は街の上で非常に幸福であった。あんなにしつこかった憂鬱がそんなものの一家で紛らわされる。あるいは不審なことが逆説的な本当であった。それにしても心というやつはなんという不可思議なやつだろう。そのレモンの冷たさはたとえようもなく良かった。その頃私は配線を悪くしていて、いつも体に熱が出た。事実、友達の誰彼に私の熱を見せびらかすために手の握り合いなどをしてみるのだが、私の手のひらが誰のよりも熱かった。その熱いせいだったのだろう。握っている手のひらから身内に染み渡ってくるようなその冷たさは心よいものだった。私は何度も何度もその果実を花に持っていては嗅いでみた。それの産地だとかいうカリフォルニアが想像に登ってくる。漢文で習った売感者の言の中に書いてあった花を打つという言葉がキレキレに浮かんでくる。そして深々と胸いっぱいににおやかな空気を吸い込めばついぞ胸いっぱいに呼吸したことのなかった私の体や顔には、暖かい血のほとぼりが昇ってきて、なんだか身内に元気が目覚めてきたのだった。<笑>実際、あんな単純な霊覚や触覚や嗅覚や視覚が、ずっと昔からこればかり探していたのだと言いたくなったほど、私にしっくりきたなんて、私は不思議に思える。それがあの頃のことなんだから。私はもう往来を軽やかに興奮に弾んで一瞬誇りかな気持ちさえ感じながら美的装束をして街をカ歩した詩人のことなど思い浮かべては歩いていた。常々尋ねあぐんでいたもので疑いもなくこの重さは全ての良いもの。全ての美しいものを重量に換算してきた重さであるとか思い上がった解約心からそんな馬鹿げたことを考えてみたい。何がさて私は幸福だったの。どこをどう歩いたのだろう私が最後に立ったのはマルゼンの前だった。永住をあんなに避けていたマルゼンがその時の私にはやすやすと入れるように思えた。今日は一つ入ってみてやろう。そして私はずかずか入っていった。しかしどうしたことだろう。私の心を満たしていた幸福な感情はだんだん逃げていった。香水の瓶にも着せるにも私の心はのしかかってはいかなかった。憂鬱が立て込めてくる。私は歩き回った疲労が出てきたのだと思った。私は画本の棚の前へ行ってみた。画集の重たいのを取り出すのさえ常に増して力がいるなと思った。しかし私は一冊ずつ抜き出しては見る。そして開けては見るのだが、国名にはぐっていく気持ちはさらに湧いてこない。しかも呪われたことにはまた次の一冊を引き出してくる。それも同じことだ。それでいて、一度パラパラとやってみなくては気が済まないのだ。それ以上はたまらなくなってそこへ置いてしまう。以前の位置へ戻すことさえできない。私は幾度もそれを繰り返した。とうとうおしまいには、日頃から大好きだったアングルの大色の重い方まで、なお一層の耐え難さのために置いてしまった。なんという呪われたことだ。手の筋肉に疲労が残っている。私は憂鬱になってしまって、自分が抜いたまま積み重ねた本の群れを眺めていた。以前にはあんなに私を引きつけた画本が、どうしたことだろう。一枚一枚に目をさらし終わって後、さてあまりに尋常な周囲を見渡す時のあの変にそごわない気持ちを、私は以前には好んで味わっていたものであった。あ、そうだそうだ。その時私は、たもとの中のレモンを思い出した。本の色彩をごちゃごちゃに積み上げて、一度このレモンで試してみたら。そうだ。私にまた、先ほどの軽やかな興奮が戻ってきた。私は手当たり次第に積み上げ、また慌ただしく潰し、また慌ただしく築き上げた。新しく引き抜いて付け加えたり取り去ったりした。奇怪な幻想的な白が、その度に赤くなったり青くなったりした。やっとそれは出来上がった。そして、軽く踊り上がる心を制しながら、その障壁の頂に、恐る恐るレモンを吸い付けた。そしてそれは上出来だった。見渡すと、そのレモンの色彩は、ガチャガチャした色の階調を、ひっそりと、防水型の体の中へ吸収してしまって、カーンとさえ渡っていた。私は、埃りっぽいマルゼンの中の空気が、そのレモンの周囲だけ変に緊張しているような気がした。私はしばらくそれを眺めていた。不意に、第二のアイディアが起こった。その奇妙な宝みは、むしろ私をぎょっとさせた。それをそのままにしておいて私は何食わの顔をして外へ出る。私は変にくすぐったい気持ちがした。出て行こうかな。そうだ、出て行こう。そして私はスタスタ出て行った。変にくすぐったい気持ちが街の上の私を微笑ませた。マルゼンの棚へ黄金色に輝く恐ろしい爆弾を仕掛けてきた機械な悪感が私で、もう10分後にはあのマルゼンが美術の棚を中心として大爆発をするのだったらどんなに面白いだろう。私はこの想像を熱心に追求した。そうしたらあの気詰まりのマルゼンもコッポみじんだろう。そして私は活動写真の看板画が期待な趣で街を彩っている、峡谷を下っていった。